0: Os damos la bienvenida a Cosmere16, un podcast sobre la obra de Brandon Sanderson y en concreto del Cosmere, claro. Yo soy Saida Herrero y me acompaña Borja Tersa. Muy buenas, Borja.
1: Hola, ¿qué tal? Qué nervios. Primer programa.
0: Aquí con ganitas de, de Cosmer. Y además empezamos el primer programa, como dices, y como no, pues de la pregunta clave, ¿no? ¿Por qué empezar a leer el Cosmer en el 2023? Eh, Borja, esto te lo dejo a ti porque eres tú el, aquí el experto.
1: A ver, yo cuando, cuando empezamos a hablar sobre, sobre hacer un podcast de, de, del Cosmer y de Brandon Sanderson, una de las primeras cosas que me planteaba es que lo pueda... Seguir todo el mundo, ¿no? Tanto como ya dije en el tráiler, gente que está empezando o que incluso no ha empezado y gente que uh, lleva toda la vida leyendo el Cosmer. Y, y el primer programa sí o sí tenía que ser para esta gente que no lleva tanto tiempo, para la gente que o no ha empezado o que lleva solo tres o cuatro libros y, y la pregunta era obligada. ¿Por qué empezar a leer el Cosmer en 2023 habiendo tantos libros? Y además, creo que hacerlo con alguien como tú que no lleva muchos libros leídos en la actualidad del Cosmer, ahora te preguntaré cuántos llevas. Uh, creo que era uh, bueno, pues, pues perfecto para, para un programa para empezar. Y así que, Saida, explícame, explícame, ¿cuántos libros llevas del Cosmer leídos?
0: Los trapos sucios ya en el primer episodio, ¿vale? Empezamos bien. Sí, bueno, ya por situar a los oyentes, no sé si alguien no habrá escuchado el tráiler, pero bueno, podemos decir así rápidamente que aquí el ex super experto a en no experto es Borja. No, no, no. Sí, 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 no, perdona. Yo solo he leído aquí, muchas veces la, los libros. Las cosas claras. eso es un experto que, que se lo sabe de memoria y que tienes alguna duda y vas a él... O sea, no vas a Google... O sea, Borja, Google bueno. me rayará con resultados, Borja me dirá lo que necesito saber. Ya eh, veré, eso, vez en al cuando. final muy poco. <risa> <risa> eh, nada, realmente nos conocemos desde hace bastante tiempo ya con la tontería y, y desde entonces siempre ha sido como, tienes que leer estos libros, tienes que leer a Sanders, o te va a gustar. Y, y yo le he hecho caso eh, tarde. Y, y mal, pero pero bueno, sí, al final ya le he hecho caso. Y eso, yo soy aquí como la, la novatilla, que, que bueno, realmente creo que tengo ya una base considerable para ya poder hablar de, de esto y de compartir opiniones, porque al final ya me he leído varios. Eh, pero en cuanto a número, no sé ahora mismo exactamente cuántos cuántos números, o sea, cuántos libros tiene ahora mismo el Cosmer. No sé si tú te lo sabes así. Tiene eh, unos, unos 20. Rápidamente.
1: Aproximadamente.
0: Unos 20, ¿vale? A, a día pues de Yo me he leído...
1: Finales de año de 2023.
0: Vale, pues de esos 20, yo me he leído 5. Bueno. Más dos historias cortas.
1: Bueno, las historias cortas eh... no las contaremos porque no están las vamos dentro a contar. Vale. Sí, sí.
0: Venga, pues olvidándonos de las historias, eh, libros 5. El Antris, El Aliento de los Dioses y la, trilo la primera trilogía de Nacidos de la Bruma. Vale. Para... Pero no me he dejado de ninguno
1: a mí me suena que son esos por lo que vamos comentando para situar sí. a todo el mundo el Cosmer es el mundo compartido donde suceden muchos de los libros de Brandon Sanderson eh, si en un libro de Brandon Sanderson leéis que sucede en la Tierra o alguna versión alternativa de la Tierra eso no sucede en el Cosmer ¿vale? ya iremos diciendo a lo largo de los programas o incluso a lo mejor dedicamos un, un programa a los libros fuera del Cosmer pero eso es para que hagáis un, os hagáis una, un, una idea. Para los que vais a empezar a leer a Brandon Sanderson y al Cosmer, se recomienda leer. También tendremos un programa sobre, no orden de lectura, sino recomendaciones de lectura. Eh, normalmente se recomienda empezar por Nacidos de la Bruma, por El Antris o por El Aliento de los Dioses. Los libros que se ha leído precisamente Saida. Vale, claro, tú, Saida, en,
0: estamos aquí en, en, en la introducción. Exacto, pues exacto he en la fase Por donde tenía que empezar. En la fase 1.
1: Entonces, Saida, yo me gustaría saber cómo afrontas un, un reto como este, decir, ostras, mmm, sé, sé que estoy metiéndome en un pozo sin fondo y ya van por el número 20. ¿Cómo, cómo lo afrontas tú eso?
0: Me estoy metiendo en un pozo de la ascensión, ¿no? Ah. Sin fondo. <risas> ya, ya puedo hacer estas ya <risas> Sí, sí. Eh, a ver, pues al principio lo afronté con muchísimo respeto, tanto que dije: no, 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 esto no es para mí. O sea, yo cuando tú me decías: tienes que leerlo, que ya verás, que el universo. Yo decía: si pues ya tengo bastante con Star Wars, todavía no me he puesto al día de, de las novelas de Star Wars, ¿cómo me voy a meter en esto? O sea, y además, que una cosa que no estás diciendo es el, el, la dimensión de los volúmenes, es que no estamos hablando de novelitas cortas de 200, 200 páginas es que estos libros ninguno baja de, yo qué sé 600, 700 páginas es que a
1: mí menos de mil ya se me hace corto
0: es que a ver, que a mí me encanta leer ¿eh? pero cuando tienes un, un ritmo de vida así más ajetreado más... que tú dices, mira, voy leyendo poco a poco lo que puedo sacar en huecos y tal pienso en un libro de 800 páginas y lo primero que pienso es madre mía, esto me da mucho respeto. Pero luego, es verdad que empiezas a leer y en defensa de Sanderson diré que, que es que ni te enteras. O sea, que, que yo me, me quedo un rato que digo, venga, otro, otro, otro. Y cuando me doy cuenta, cierro el libro, digo, sí que me he leído 120 páginas eh, del tirón. Es
1: que para mí eh... Sanderson tiene dos cosas muy importantes que hacen que suceda esto la primera es capítulos cortos al, quizá al principio no tanto pero luego vas notando una evolución hacia capítulos cortos y dices Bribon lo haces para, para enganchar y, y la segunda es que sus libros son blockbusters, él ya dijo en su día que él no quería libros descriptivos a lo Tolkien, que no, está, no estamos criticando a Tolkien ni mucho menos son no, estilos no, no, diferentes sí. uh, lo que él hace es que sucedan cosas todo el rato todo el rato suceden cosas para que, precisamente, uh, la lectura sea muy ágil.
0: Que eso es algo de lo que a mí, por ejemplo, en general, siempre me ha frenado de, de este género, de este género más, más fantástico, ¿no? Uh -huh. Siempre ha sido, para mí, como si, sí, o sea, me he leído bueno, Harry Potter, para mí, en la saga de, de referencia eh, en mi vida. Eh, y, por supuesto, me he leído también El Señor de los Anillos. Y para mí, El Señor de los Anillos ya estaba como en ese límite de este género no es para mí Tantos nombres raros, tanto, sí, sí. tanto tiempo de descripción es, está bien para algunas cosas y al final lo importante también son los personajes y el trasfondo y tal, pero por ejemplo Juego de Tronos eh, o Canción de Hielo y Fuego eh, es una saga que siempre he tenido ahí de sé que debería leérmela en algún momento por, por lo que significa a nivel literatura pero por otra parte es como es que es un género que me cuesta mucho y lo intenté una vez y es que era como... Uf, era muy pesado y es lo contrario de lo que me pasa con, con Sanderson que sé el género que es, de hecho los nombrecitos a veces <risa> se extraen pero eh, pero por otra parte me resulta muy cercano no me, no me paro en, en descripciones muy infinitas y muy enrevesadas, es como un lenguaje mucho más cercano y no por ello mal escrito porque esa es otra cosa que también se nota, cuando... O sea, no, no porque no se pierdan descripciones infinitas significa que, que, la, que la prosa que utiliza eh, sea de baja calidad. No, solo es, la ágil, es que a, ágil. A mí eso. Me, me gusta por eso, porque me capta. Además, yo necesito que, que el libro me capte. Me capte la atención, porque si no me distraigo, me voy a otra cosa. He pasado cinco páginas, pero no me he enterado de nada de lo que he leído, porque la cabeza iba por otro lado. Sin embargo, Sanderson consigue captarme la atención, consigue que, que me sitúe bien y que tenga más ganas, eso, lo que tú decías, de esto es cortito, venga otro más, venga otro aquí, venga tal, venga cual, y cuando me dé cuenta, digo, ostras, me tengo que poner tiempo cuando <risa> leo estos libros. Digo, venga, va, de, de, de cuatro a cinco va a ser leer, porque si no, me vuelo y me tiro toda la tarde con el libro, porque la verdad es que engancha. ¿Qué? Y para mí eso ha sido algo importante para adentrarme. ¿Cuánto has
1: tardado en leerte...? los cinco libros
0: pues teniendo en cuenta que me coincidió en un principio con vacaciones eh, vacaciones que pensaba destinar a otra cosa que no fuera todo el rato o mucho tiempo de, es, de ese tiempo leer eh, entonces habrán sido como pues en torno a unos tres meses tres meses
1: cinco libros que decir
0: tres meses cinco libros y teniendo en cuenta un poco por situar al oyente que, vale, eh, hubo como dos semanas de vacaciones en las que hice más cosas, pero leía bastante, porque tenía, pues eso, por, por la mañana me, le, me leía un poco, por la noche me leía otro poco, por la tarde otro poco, eh, pero luego ya cuando empecé ya volví al trabajo, eh, un trabajo de jornada completa, con otros tantos proyectos y otras tantas cosas que no me dejan demasiado tiempo para la, para la lectura, y aún así... He conseguido sacar estos libros. O sea, esto era como me, si me levantaba a las seis y media, de seis y media a siete y media y poco, ya estaba leyendo. O sea, ya me, leva, me levantaba con el Kindle en la mano y me, además me iba turnando entre Kindle, entre versiones en papel, y, depende del momento que me pillara del día, pues iba leyendo en un formato u otro. Y eso es otra cosa que también me, me ha hecho reconectarme con la lectura. A todas horas, ¿sabes? Ya es como, o sea, ahora mismo tengo 20 minutos, eh, me dará tiempo de un capítulo, pues me lo leo, ¿sabes?
1: Esto me, me viene muy al bien. Al final es la historia. Me viene muy bien para las siguientes dos preguntas. Que las voy a mezclar y me las contestas como quieres. La primera es: ¿Crees que es una buena introducción para las novelas de fantasía? Y la segunda pregunta: ¿Crees que es una que, que tiene buenas novelas para adentrarte en la lectura en general?
0: Sí. Eh, para empezar, en la lectura en general, porque ahí, independientemente del género, la clave está en que, en que una historia te enganche y unos personajes te, te atrapen. Y eso es algo que Sanderson ha conseguido hasta ahora con todos los libros que me he leído, especialmente los de Nacidos de la Bruma, fueron sí. los que más me los que más me han, me han gustado y me han enganchado. Eh, y además empecé por ellos, realmente. Eh, pero el resto de libros también en el momento en el que haces clic con ese personaje el que sea en el caso de cada uno es que ya como quieres seguir leyendo su historia, quieres seguir enganchado y creo que eso va a hacer mucho por, por la gente en general para la literatura porque descu descubrir que oye que puede haber un personaje que te conecte así pues quién sabe en, en qué libro estará ese otro personaje que te guste, más allá de Sanderson ¿no? Tú dices, vale, pues ahora me voy a ir a otro libro y a ver cómo conecto con este, con el otro. con Eso, que eso para quien no está acostumbrado a leer y para quien está acostumbrado a leer mucho, igualmente esto, estas novelas tienen eso de especial para mí. Es, es cómo te atrapa con los personajes y cómo evoluciona la historia. Que eso ya comentarás tú un poco más, ¿no? De, de esa, esa fase final de los sí, libros de Sanderson. sí, sí, sí. sí que tienes tú que hacer ahí una, una introducción, pero, pero al final es, es que es real. Por muchos libros que te hayas leído, llegar a ese punto y que te generen eso, sí. no, no todos los libros lo consiguen.
1: Sí, sí. Los, para mí una de las características importantes de los libros de Sanderson es que construye mucho. Va construyendo mucho. Siempre pasan cosas, pero no se resuelven. Hasta que llega un punto, entre el 25 y el 20% de la novela, del, del final de la novela, donde cae, cae una pieza y a partir de ahí llega la Sunderlancha <risa> se conoce así eh, justamente este momento cuando ya no puedes dejar de parar porque están pasando todo, todo toda la vez se están cerrando todas las tramas todo converge es bueno pa para mí es de lo más uh, característico de, de estos libros y sobre todo sucede en estos cinco libros que hemos dicho eh, luego quizás se diluye un poco en algunos otros, sobre todo en, en los últimos que está sacando, pero estos cinco y los, dos primeros de, los tres primeros del Archivo de las Tormentas es, es increíble, pero totalmente increíble.
0: Estaba pensando en El Héroe de las Heras, bueno. que es el libro que cierra la, la trilogía de Nacidos de la Bruma, que, bueno, es que ese libro tiene una locura, porque no solo es cerrar el libro, sino cerrar esa trilogía. Y, y yo me acuerdo cuando lo leí este, este verano, que al día siguiente yo tenía que salir de viaje, tenía que coger el coche a, eh, de Valencia a Sevilla en coche, y salía muy temprano, salía como a las 5 de la mañana o así, y ya eran... Es que eran ya las once y pico, que yo es que hace tiempo que tendría que estar durmiendo, tengo un viaje que hacer, pero no, no podía, o sea, no podía dejar de leer porque yo pensaba, ¿cómo voy a estar las siete horas de, de coche sin, sin saber cómo termina la historia? O sea, de verdad, estaba en ese punto súper sí. enganchada. Y, y con ganas, de verdad, de saber qué va a pasar, qué va a pasar. Digo, porque además, cuando llegue a Sevilla voy a estar cansada, eh, no, no voy a disfrutar igual y no puedo estar todo el día sin saber cómo va a terminar. O sea, la verdad es que era un enganche. Y al final, pues eso de apuré, apuré un poquito más eh, la hora de acostarse por, por, por cerrar eso. O sea, además, es que lo devoraba. Digo, esto no me va a durar a mí nada. Tengo un, no me duro nada.
1: una anécdota bastante curiosa de una amiga mía que también empezó a leer Sanderson hace no mucho, me parece que el año pasado, y me contó que cuando terminó el libro de las eras, eran las 3 de la mañana, y despertó a su novio de la cama diciendo que, bueno, bueno, lo que ha pasado, el novio se pensaba que se había muerto alguien de la familia o claro. lo que sea, y, y bueno, cuando quedó con ella y tal, siempre se lo recuerdo y, y me hace mucha gracia. Y, y eso es algo que, bueno, que no todos los, los autores consiguen transmitir de esta forma
0: que va además yo me acuerdo en ese viaje eh, cuando ya iba para allá cada vez que hacía una parada que hago como dos o tres paradas en este viaje el cada parada era coger el telegram y audio a Borja, sí. y, y pasó esto, y lo otro, y todo esto, esto qué significa, y esto que no sé qué. O sea, cada parada era como yo dándole vueltas todo el viaje al libro y, y luego comentándolo contigo en plan diferido. Digo, venga, en la siguiente parada escucharé lo que me ha dicho Borja y le volveré a preguntar, ¿y ahora por dónde sigo? ¿y ahora qué tengo que leer? Aunque es verdad que esto estaba de luto. O sea, cuando terminas la trilogía de Nacidos de la Bruma, al menos para mí, Llega como un momento un poco de, de luto eh, en general no por, por haber terminado el libro, no por los personajes ni nada, sino por, por el libro en sí o por la trilogía.
1: Sí, sí, sí. Eso le pasa, le pasa a bastante gente. Me parece curioso. Otro tema que, que quería aclarar y creo que es muy importante es que no os agobiéis con lo, lo que es el Cosmere. vale Aunque os hemos dicho que todo sucede en un mundo compartido, las primeras novelas... Uh, obvian esto bastante, es decir tanto la trilogía de Nacidos de la Bruma tanto el Antris, tanto el, el, el Aliente de los Dioses estos libros son autocontenidos ¿vale? no hace falta tener conocimientos previos no hace falta buscar referencias de un libro a otro es todo muy autocontenido para que tú entiendas la historia perfectamente sin necesidad de lo otro, de hecho Incluso podrías leerte solo Nacidos de la Bruma y quedarte allí. Todos, todas las dudas se te resuelven, no, no quedan nada. Al principio, esas conexiones son muy pequeñas y muy veladas. O sea, hay que buscarlas a posta, o te las tienen que decir. Luego, es cuando ya es un poco Vengadores reunidos,
0: ¿vale? Total.
1: Pero al principio, no os preocupéis por esto. De hecho, si no habéis leído nada del Cosmer o estáis en ello o aún no habéis visto las conexiones, no os preocupéis que os acompañaremos en esto uh, poco a poco para que no os agobiéis y, y, y todo fluya normalmente, a mí es lo que me apasiona del Cosmer a mí lo que me apasiona es, es la, la, la historia que hay detrás porque hay una historia más grande más importante detrás, pero que esto no lo empiezas a ver hasta mucho más tarde pero pero no le quito el mérito a los libros, eh, ni mucho menos, quiero decir, todas las historias de todos los libros son, me parecen muy chulas. Hay quizá uno o dos que yo tengo mis problemas con ellos, pero, pero lo dicho, no, no os preocupéis al principio por buscar um, conexiones entre libros, que es lo que le dije a Saida y he de decir que ella alguno ha encontrado, o sea que bueno, tiene su, tiene su mérito.
0: <risa> poco a poco. No, es verdad que a mí también me, me gusta mucho todas estas historia Al final los dos compartimos esa, esa pasión por, por narrativa transmedia, no por esa por esa narrativa que se dispersa a lo largo de diferentes medios, que encuentras eh, diferentes puntos de vista en otros medios y tal. En este caso estamos hablando de un solo medio, pues de la literatura, pero pero desde diferentes historias mm. que de alguna forma pueden conectarse. Pero es verdad lo que, lo que dices, Borja, de, del tema de esas historias Autocontenidas y que no necesitas saber, o sea, es hombre, bueno, habrá cosas que sí, obviamente, como cualquier continuación, ¿no? Es como la trilogía, ¿necesitas haberte leído el primero? Pues sí, vamos a ver, <risa> todo tiene un límite. Eh, pero luego hay otras historias que si encuentras la conexión, perfecto. Si no la encuentras, no pasa nada. Tú has leído un libro y lo has disfrutado. Y creo que esa es otra de las cosas que me ha hecho animarme. A, venga, sí, ven, me voy a ir metiendo poco a poco porque como puedo ir disfrutando los libros pues ya está, digo, venga, pues ahora me leo uno ahora intercambio con intercalo con otros libros ahora conecto con otro de Cosmer sabes que no es uh -huh. eh, una obligación de ahora me tengo yo aquí de repente que estar esclavizada sí, no es a... una carrera. claro, no me tengo que leer ahora 80 libros de mil páginas cada uno porque <risa> si no, no voy a entender nada no, no, no. perdona Puedo entender lo que sea leyéndome uno solo. Y como me ha gustado todo esto, pues voy a continuar.
1: Además, ahora es un muy buen momento, en el momento en que estamos publicando esto, y hasta noviembre de 2024, porque Sanderson ha acabado de publicar los cuatro libros que ha publicado en dos, eh, en 2023 del año de Sanderson. Un Kickstarter que hizo... Bueno, os hablaremos del... En algún programa estudiaremos un poco esto. Pero, pero ahora hasta, do, hasta noviembre de 2024 no publicará su siguiente novela, que es el quinto libro del Archivo de las Tormentas, por lo que hay un año entero para leer sin miedo a que él continúe publicando, porque otra de las características de este señor es que publica muy rápido. Muy rápido es uno o dos libros al año normalmente. Lo de este año 2023 no tiene... O sea, es, un, es una rara avis... Pero aún así, eso, uno o dos libros al año de, de Sanderson, no os los quita nadie.
0: Que yo no sé cómo lo hace, de verdad te lo digo, para tener historias eh, originales, mmm, profundas, eh, reflexivas, atadas todos los cabos, y, y bien escritas, y tan rápido, ¿sabes? O sea, tiene un método, tiene un método,
1: sí, sí un día, mira, un día me, me parece una buena hay, idea hay que hacer para... un episodio sí, sí. sobre
0: esto, sí, sí me parece buena idea es, cómo es el, el trasfondo literario de Sanderson sí. eso, eso va a estar muy sí, guay Y lo he
1: explicado varias veces y me parece bueno, es un es un, un método que, que le funciona muy bien es todo lo contrario a, a Stephen King Stephen King, digamos que va escribiendo y a ver dónde llega pues Sanderson es todo lo contrario, lo tiene súper estructurado antes de empezar a a escribir, y el método que tiene de revisión hace que sus libros se puedan publicar súper rápido sin, sin tener este método sería imposible llevar el ritmo, el ritmo que lleva
0: pues nada cha chapó por él porque <ríe> sí, le, sí, está, sí, sí. le está funcionando la sí. verdad
1: y, y otro, otro punto que creo que también es interesante para empezarlo a leer ya es eh, lo de siempre no llegar tarde a las películas y a las series mucha gente cuando, antes que has mencionado tu canción de Hielo y Fuego mucha gente llegó tarde, digamos a, a, a la lectura de Canción de Hielo y Fuego era un fenómeno en, a nivel de literatura fantástica pero, pero no, no explotó tanto obviamente, hasta que, hasta que salió la serie entonces mucha gente se enganchó a la lectura fantástica o como mínimo a Canción de Hielo y Fuego y antes de que esto suceda porque Sanderson es el autor mmm, es el, el, el autor de fantástico más vendido que hay con diferencia es el, el un autor que no tiene aún publicado nada a nivel audiovisual, aunque están negociaciones para ello, ya lo ha explicado varias veces y, y, y creo que es muy, buen, muy buena excusa para leerlo para cuando lleguen las series y las películas es decir, yo ya estaba ahí, yo ya sé de qué va todo esto, ya sé qué buscar, ya sé las referencias, ya puedo hacer la comparativa después, me puedo hacer el listo con la gente de la oficina.
0: Y luego también va a ser un poco esa, esa fase... De, de formar parte de esa preproducción, ¿no? mm. que es un poco lo que vamos a vivir ahora. Por ejemplo, lo, la gente de Harry Potter, eh, lo que vivimos con las pelis, claro. los que ya nos habíamos eh, leído los libros cuando estaban haciendo las películas, todo eso, a quién van a fichar, a qué actor, a qué tal, cómo van a representar esto y tal. O sea, eso es, es un proceso que, que, que al final crece contigo, ¿no? Y en este caso, aunque ya nos pilla de adultos, eh, pero, pero también está muy guay ¿no? ver ese, ese acompañamiento y cómo, eh, cómo va a evolucionar esa preproducción y cómo nos vamos a imaginar o no y demás. Bueno, creo bueno, que va los, a estar guay. Fancas... O sea, me, me alegro de haber entrado ahora, eh, aunque creo que todavía estoy, obviamente, muy atrás, pero, pero creo que es un momento dentro de que estoy mucho más atrás que tú, por supuesto, y que seguro que muchos de los oyentes, eh, creo que estoy en un punto ahora mismo de eh, todavía tengo margen, puedo seguir leyendo y lo haré seguro. Y más ahora con el podcast, ahora ya no me libro. Se si pensaba librarme, ya creo que no.
1: No, y, y cuando lleguen los fancasts y cuando se sepa la primera serie o la primera peli, bueno, será, será una locura. Y creo que yo creo que voy a decir ya la última porque estoy dando demasiadas razones para leerlo, uh, es el vivir un lanzamiento de un libro de Sanderson con todo el fandom. Es increíble. Está al nivel de, de cuando salían los, los últimos libros de, de Harry Potter. De verdad, es increíble. Todo el fandom recogido esperando a que sea las 12 en punto para poder empezar a leer el libro desgranar los secretos todas las conexiones el, la historia, saber lo que pasa con tus personajes favoritos porque es que es, es o sea, la, digamos que es fantasía adulta puede pasar de todo, o sea, si se muere en personaje, pues se muere y hasta nunca y se mueren personajes importantes, ¿eh? quiero decir que no, no esperéis um, digamos fantasía blanda, no y algunas
0: cositas que van pasando que vamos, No son duras Que, sí, sí. que esto va a saco Que aquí no estamos para tonterías
1: sí. Y creo que, que justamente el vivir este tipo De cosas al día Con el fandom Es de lo mejor que tiene Porque además el fandom está muy unido En redes sociales Se ha hecho una piña muy grande Muy grande Aquí menciono A Taberna del Balroca Cosmereando, a las Cosmirlas Um, a, a, no, no me quiero dejar a nadie pero, pero es que hay, hay un montón de gente que está, que está además aupando a los, a los recién llegados no hay ningún tipo de gatekeeping es decir es un muy buen fandom para entrar, de momento de momento es posible que cuando lleguen las series y las pelis se convierta en algo muy tóxico como pasa al final bueno, casi todos los fandoms pero
0: eh, toquemos, toquemos madera, madera, sí, que... sí. Que eso también es otra cosa que, que, bueno, al final, igual que este podcast, pues es otro, otra forma también de, de conectar con este fandom. Y, y que nosotros mismos en el programa pues iremos también haciendo esas conexiones, ¿no? Al final, como como buen podcast de, de Sanderson. Sí, sí, sí. Eh, ir eso, ir participando, conectando con otros con otro podcasts o con otros formatos y tal. Pues yo creo que eso eso también va a estar muy guay. Poder compartir todo. Al final, el, el trasfondo de todo esto es una narrativa eh, impresionante y unos personajes que, que al final nos tienen ahí enganchados, ¿no? Y creo que ya solo por eso vale la pena. A mí me, me ha encantado, sobre todo Nacidos de la Bruma, pero bueno, en realidad todos, no hay ninguno al que le ponga un pero, pero Nacidos de la Bruma es el que más me ha enganchado y más lo he sentido, ¿no? Y hacía muchísimo tiempo que creo que lo he dicho varias veces eh, pero es verdad que hacía mucho tiempo que no, que no conectaba de esa forma con, con unos personajes con un libro eh, y, y que me quedara así como en shock por algunas cosas y, y ese vacío de es que yo necesito seguir leyendo sobre estos personajes en concreto o sobre esta historia tengo me muchas petece. ganas de
1: que te leas el archivo de las tormentas tengo muchas ganas <risa>
0: A ver, a ver qué pasa porque ese sí que me da un poquito más de respeto porque creo que eso todavía son más extensos. Claro, esos y, son esos son los gordos. Y creo que eran un poquito más enrevesados, no bueno enrevesados no, pero pero como sí es fantasía épica, muchos mucho personajes, mm. no mm -hmm. metidos y bueno.
1: El primer libro. que situarme bien sí, para no perderme. El primer libro siempre es un poco complicado al principio porque tiene bueno como todo libro de fantasía de mil páginas. Tiene mucho que explicar, pero pero a la que entras un poquito en el libro, a la que ya conoces a los personajes principales, yo creo que conectas con alguno de, de los personajes. Son súper humanos. Y además, digamos que ahora mismo es el eje central del Cosmere.
0: Además, eh, a mí me gusta, por lo menos lo que me llevo leído hasta ahora, que, que al final te van introduciendo los personajes. No es que de repente te vomiten... Mm. Eh, sí que te puede vomitar a lo mejor muchos personajes de golpe como para que te conozcas los nombres, pero luego se va a ir deteniendo. Y ahora me detengo en este y ahora me detengo en el otro y ahora hago no sé qué y tal. Y, y de esta forma ya vas como atando cabos de ah, vale, que este era este, ah, vale, que este tal, que este cual. Y, y es como que ya, ya te ha presentado un tablero con nombres muy <risa> característicos, o sea, muy <risa> peculiares, eh, todo muy loco, pero ya te has ya te has situado. Y eso es, eso es lo guay también.
1: Pues, Saida, ¿qué le dirías a la gente que va a empezar o está empezando?
0: Pues lo primero que le diría es que escuchen este podcast. Muy porque... bien, muy bien dicho. <risa> Por, lo primero. Porque no porque eh, creo que igual que yo me he sentido muy, muy acompañada de, 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 de adentrarme en este... En este mundillo co contigo, que, que ya, pues eso, lo tienes muy interiorizado y puedes guiarme con ciertas cosas. Porque, claro, al, al principio me da igual a los millones de Wikipedias que hayan sobre el tema. Hasta que alguien como que no te dice más específicamente, no, mira, este, lo otro, tal. Uh -huh. eh, así es como te sientes de verdad más seguro. De vale, esto es un mundo muy amplio, pero tengo un mapita, pero tengo una guía, ¿sabes? Y, y yo la verdad es que eso ha hecho que me sea mucho más fácil y a lo mejor pues algún oyente que, que diga a ver esto del Cosmer, que dicen estos pues creo que lo primero es eso contar con, pues, con una guía con un acompañamiento eh, y creo que escuchándote a ti o preguntándote a ti si quieren por, por redes o por donde sea eh, preguntando directamente ¿sabes? creo que eso es lo primero y lo segundo que, que vayan poco a poco como estoy haciendo yo ahora, que, que no piense... Son 20 libros, como decíamos al principio, sino que piensen, oye, es este libro. Ahora es este libro. Y ahora es el otro. Y ahora, mira, resulta que ya llevo 5. Y, y luego llegarán más. Entonces creo que así, piano, piano, eh, van a descubrir un mundo muy rico. Y que, y que le den una oportunidad porque vale la pena. Luego, obviamente, puede haber gente que que empiece a leerlos y que no le guste o que diga, no mira, esto no es para mí pero bueno, tú lo has intentado ya por lo menos y siempre puedes probar con otro libro, a lo mejor una de las historias no es para ti, pero otra sí, quién sabe ¿y tú muy qué buena, le dirías? Muy buena reflexión ¿Qué dirías que... Claro, Tú yo... que llevas más tiempo metido, venga, este es mi punto de vista de alguien que empieza, tú que llevas ya tiempo, ¿qué dirías?
1: claro yo Para mí, lo importante ahora mismo es la, esta historia que hay detrás, ¿no? ahora estamos muy centrados en lo que va a pasar en el quinto libro de, del archivo porque cierra una saga muy importante o como mínimo la mitad de una saga muy importante o sea, el fandom está súper volcado con esta, con esta mitad de, de los 10 libros que va a constar y estamos muy centrados en esto pero en realidad a mí lo que me engancha más es las conexiones Yo para mí el Cosmer son conexiones Uh, parece contradictorio con lo que he dicho que al principio no hay que buscarlas ni demás, pero, pero es algo que va creciendo en ti, va, va haciéndose súper importante para, para los amantes del Cosmer ¿eh? como mínimo y, y a mí es lo que, lo que me mantiene un poco con vida, el, el saber que en el próximo libro voy a tener más conexiones voy a saber más del pasado del universo, porque es muy importante esto en, en la historia y lo que me está gustando mucho es ver las reacciones de la gente que está empezando, porque me veo muy reflejado. Yo hace, no sé, 15 años a lo mejor que, que empecé en el Cosmer, más o menos. Sí, más o menos. Se, se y... dice pronto, ¿eh? Sí, 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 sí.
0: Comparado con mis, ¿cuánto eran? Tres meses. Bueno, Cuatro meses. Oye,
1: pero es que, pero, pero mucha suerte estás teniendo. Yo he esperado algunos libros seis años, ¿eh? a que saliesen No, no,
0: aprovecho el
1: momento. Sí, sí, exacto. Ya te llegará, ya te llegará. Y, y me está gustando mucho el, el ver las reacciones, eso de, de, de mis amigos que se están leyendo los libros, la gente en, el, en Twitter, cómo están viviendo estos libros por primera vez, las reacciones que tienen, gente llorando, compartiendo... Su, sus lecturas no sé, a mí es lo que, lo que me hace seguir queriendo leer el Cosmer yo solo os digo que, que bueno, lo que comentaba antes que vivir un lanzamiento de un libro del Cosmer día uno es una pasada yo solo por eso os diría que, que, que leyerais y que intentéis poneros al día porque bueno, es que es una pasada es, es increíble
0: sí, yo creo que me va a conectar con esos momentos de, de los libros de Harry Potter que comentabas también antes, ¿no? de, de estar ahí esperando para comprar el libro, haciendo la cola y, y llegar a casa para leer y no sé, era una conexión diferente con, con el libro, no no es lo mismo a lo mejor que, que otros libros que sí que también compras porque tienes ganas de leer y tal, pero no con esa urgencia, quizás sería la, la palabra, ¿no? y aquí como te estás enganchado a un todo, eh, no sé, tengo ganas también de a ver si me llega ese momento. Eh, espero que sí. Porque de momento yo creo que, que si ya me he leído toda esta primera era, por así decirlo, que no, no sé ahora mismo si hemos comentado los libros, pero, pero por decirlos, y ya si quieres con esto vamos cerrando el, el episodio, eh, esta primera era con la que se puede... A mí me gusta llamarlo uno. fase 1. Fase 1, ¿verdad? ¿A ti te gusta...? llevarlo muy a lo Marvel.
1: ¿no? Sí, sí, porque creo que se entiende mejor, porque sí bueno, es como que no empieces con los de la fase 2 para mí, eh, si no has empezado, o sea, si no has terminado la fase 1.
0: Sí, sí, a mí me que, parece también una Sí, no, no hay un orden estricto,
1: no hay un orden estricto, pero creo que que leerse eso, los tres primeros de Nacidos de la bruma, el Antris y el aliento de los dioses más algunos extras que ya comentaremos en el episodio de mmm, no es orden de lectura, de nuevo es recomendaciones de lectura um, si te lees estos primeros es como que es más fácil adentrarte luego ya en, en los que son un poco más mmm, cosmer aware se llaman los que, los, que, los que tienen más información sobre el cosmer
0: sí yo creo que, que es buena idea empezar por estos porque además eh, te introducen en la forma de narrar de Sanderson, por una parte sí. Por otra parte, en cosillas de, de su magia, o sea, ves diferentes tipos de, de magia en el caso y, y que a la vez están de alguna forma un poco relacionadas. Eh, no, no porque estén unidas entre sí, me refiero que, que al final, pues bueno, se nota que son del mismo autor bueno. y aunque son originales, pero, no sé, a mí me tienen ahí como un algo. Sí, ¿latino? sí, sí,
1: sí, sí, puede ser que sí que haya algo relacionado, sí, sí, no, no sé, puede ser.
0: Claro, o sea, no, no, no yo no lo sé. Bueno, me puedes decir algo que así aprovechas y también lo dices ya ah, que esto es una sí, introducción. Sí, sí, sí. Ya te que esto es una introducción, te, te viene de perlas me para decirme de perlas. algo a... que estás deseando decir. Sí, sí, sí.
1: Te voy a dar una tarjeta de rafo. Read and find out. Es decir, sigue leyendo para enterarte. Es una cosa dentro del fandom que se. Bueno, introdujo Sanderson, el propio Sanderson. Cuando iba a convenciones y firmas de libros, cuando le hacían una pregunta sobre algo que, o que querían que aclarase y demás, si era algo que iba a contar en el futuro, que era muy pronto para, para explicarlo bien, pues te daban una tarjeta de Rafo, de Read and Find Out, y aquí se ha quedado, se ha quedado para, para la comunidad.
0: Ahí estás es como. Tu primera tarjeta de Rafo. Lee, lee, tu primera tarjeta de Rafo. A... Sí, <risa> ya lo averiguarás. Sí, ya. En el primer episodio ya me la he ganado a pulso. <risa> eh, y un saludo a las Cosmirlas también, por cierto, que, que es, es muy a menudo, ¿no? Lo utilizan en su en su podcast. Ah, una sí, de ellas, ¿no? Es la que menos ha leído sí. los libros. Y, y es como Rafa, 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 Rafa. Sí, está un poco como a en muchas tu de las preguntas ¿eh? que, que sí, hacen. Sí. sí. Eh, y nada yo creo que hemos hecho un buen un buen repaso lo que bueno no sé si lo hemos matizado al final entonces lo de esta primera fase sí eh, que era eso empezar de nacidos con... de la bruma ahí está
1: eh, el Andris el aliento de los dioses y luego bueno una serie de relatos cortos que están en otro libro se ha marcado muy limitado pero no quiero atosigar mucho yo creo que como haremos un y no tardaremos en hacer un, un episodio de de estas diferentes fases que tiene el Cosmere, pues ya está. Quedaos con que yo recomiendo leer el Antres, el Aliento de los Dioses y Nacidos de la Bruma, en el orden que queráis. Y, y nada, y, y a partir de aquí, al estrellato.
0: Además, haremos, haremos próximos episodios. Uno que sea como por qué leer eh, el libro que toque y ahí va a ser como sin spoilers eh, invitando a pues qué características tiene y tal que, que puedan hacer que nos interese leerlo y luego una versión ya spoiler a saco porque va a ser más bien de eh, refresca el libro, ¿no? Un resumen, ya te lo has sí, leído, sí. Hace, claro, te lo has leído hace mucho tiempo, te apetece ostras, de qué va el antri, no me acuerdo tal, pero no, te apetece volver a leerte ahora mismo esas casi mil páginas, pues, pues ahí estará un podcast de, no sé lo que dure en torno a una hora o lo que sea. Sí. Eh, pero ya con... A saco spoilers. Sí. Pero además, todos esos programas los iremos avisando, claro, sí, para que sí. sepas cuál Exacto. es el que... Vale, ¿tú eres un oyente veterano? Léete este de la guía. Eh, ¿Eres un oyente que está empezando? Lete el de por qué... O sea, lete no. Escúchate el de por qué leerlo.
1: Sí. Y, y además, aprovecharemos estos capítulos especiales resumiendo para a guardar una sección donde diremos las partes importantes para el futuro del Cosmer. Porque, bueno, justamente por si el día de mañana quieres hacer tus conexiones, que sepas dónde buscar y, y, y dónde
0: están. Eso es. Y, bueno, creo que ya hemos abarcado todo lo que teníamos previsto, ¿no? Sí, yo ¿Nos creo nos que...
1: No, yo creo que ha quedado completito. Bueno...
0: Pues Podríamos
1: recordar sí. las redes sociales.
0: Ah, bueno, sí. Eso, eso por supuesto. Porque, <ríe> bueno, ya hasta aquí llega este, este episodio. Como, como ya sabéis, podéis escucharnos en, en cualquier plataforma de, de podcast. Y también seguirnos en, en Instagram en, y en Twitter. Con el nombre de eh, Cosmere16 Podcast. Y en bueno, porque estamos diciendo todo el rato Twitter. Ya no es Twitter. Es X. Yo creo que me
1: niego a llamarlo X. ¿eh? ¿Sí? ¿Tú crees? Yo, yo, a mí me cuesta mucho. ¿eh? Yo, yo sigo tuiteando ya, eh. y, y sigo retuiteando.
0: Sí, ahora eh, no sé cómo se llamaba. Creo que repostear. repostear. O sí, algo repostear, así. Sí, sí. Repostear, ¿no? En fin, bueno. bueno. Ahí podéis encontrarnos con el nombre de Cosmere16pod. Está un poquito más cortito. Eh, y bueno, y también en YouTube y demás. O sea, bueno, buscad con Mere16 podcast y, y ahí estaremos. Y, y bueno, ya para, para cerrar el episodio, creo que podemos cerrar con, con una pequeña anécdota ¿no? de, de Kelsier, que es uno de los, de los protagonistas de, del Imperio Final, de, de la, la trilogía de Nacidos de la Bruma. Que al final Kelsier siempre tiene como una frase estrella, que es la de: Siempre hay un secreto más. ¿No? Y, y bueno, y al final, eh, Borja, esto lo comentaba también el propio Sanderson, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Esto es un, un, un dicho que se ha apropiado el propio Sanderson de su personaje. Él siempre dice que, que eso, que, que cuando tú te lees un libro siempre hay un secreto más. Que cuando él cuenta alguna cosa es porque siempre hay algún secreto más. Y a partir de ahora vamos a cerrar todos los capítulos de los podcasts. Diciendo que, como dice nuestro oyente Kelsier, siempre habrá otro capítulo de podcast más.
0: Eso es, y, y con esto ya, pues, pues terminamos, efectivamente, hasta ese próximo capítulo de podcast más. Eh, nada, muchas gracias por, por llegar hasta, hasta este momento. Y esperamos, eh, pues bueno, escuchar vuestro o leer vuestros comentarios, mejor dicho. Y que nos vayáis contando pues, vuestra experiencia con el Cosmere, si es mucha, si es poca, la que sea, y, y vamos compartiendo juntos.
1: Eso todo mismo. Esto, ¿no? Todo feedback. Mucho feedback. Queremos mucho feedback. Contadnos qué os ha parecido, qué, de qué os gustaría que hablásemos. Cualquier cosa. Pues ya está.
0: Como ya dice Kelsier, siempre hay otro capítulo de podcast más. ¡Hasta luego! ¡Adiós!